0: Éramos buenos en la parte técnica, éramos buenos eh, programando, haciendo los diferentes prototipos, pero nos faltaba algo muy importante, saber vender.
1: Bienvenidos a su podcast favorito de la semana, Aerospace Podcast, donde hablaremos acerca de tecnología e innovación en la industria aeroespacial, creando los cimientos para llevar a México al espacio.
2: ¿Qué tal a todos? Buenas tardes a toda la comunidad Autospace. Mi nombre es Edric Uribe, soy ingeniero aeroespacial, visionario y emprendedor por parte de la Universidad Autónoma de Baja California. Formo parte de un grupo de profesionistas fundadores de Autospace Cluster, liderando los más increíbles proyectos que llevarán a México al espacio. El día de hoy tenemos un episodio muy especial dentro de Autospace Podcast. Consta de una plática entre ingenieros y o profesionistas para destacar sus habilidades técnicas y de comunicación, logrando un alcance global que les permite entrar en el radar de grandes organismos, generando tracción en el ecosistema tecnológico para poder consolidar a México en el espacio. Nos acompaña desde León, Guanajuato, Juan Carlos Morales, co-host del programa para darle un poco de sazón a este episodio número 29 de Aerospace Podcast. Es ingeniero mecatrónico por parte del Tecnológico de Monterrey, es apasionado por la robótica y los negocios. ¿Qué tal Juan Carlos? ¿Cómo estás? Edric, mucho gusto. Hace un tiempo que no nos vemos, pero entusiasmado
3: por poder grabar estos podcasts aquí. La verdad, vamos a, a conocer pues, a un invitado pues este que tiene mucho mucho que contar y pues espero tanto como nosotros la audiencia lo
2: disfrute así es Juan Carlos fíjate deja compartirte algo muy particular que me encanta de grabar los podcasts es que somos viajeros en el tiempo hace rato estábamos grabando el episodio número 26 y ahorita mágicamente ya estamos grabando el episodio número 29 con nuestro invitado especial ¿qué opinas sobre eso?
3: No, pues, este, básicamente es la magia del de, de futuro, y pues, que como, como te lo he repetido varias
2: veces, el mejor día de la humanidad es hoy. Muy bien. También os acompaña desde Querétaro, Luis Fernando Gómez Monroy. Co-host también de este programa para darle un poco de sazón a este episodio número 29 de Aerospace Podcast. Es próximo a egresar de la carrera de Ingeniería Aeronáutica por la Universidad Aeronáutica en Querétaro y también es líder dentro de la plataforma de Aerospace News. ¿Qué tal Luis? ¿Cómo estás?
1: Hola, ¿qué tal Edric? Mucho gusto. Estoy listo para este programa. Me acaban de avisar hace unos momentos que vamos a hablar... Pues de, de cohetería, entonces estoy muy, muy emocionado y pues eh, para obtener este superpoder que tenemos nosotros para viajar en el tiempo, invito a la audiencia a darle like a todas nuestras redes sociales, igual y así se les, se les pasa un poco de la magia.
2: Así es, así es, excelente, muy buena propuesta aquí para que la gente siga difundiendo y haciendo eh, eh, difusión de, de, del, del programa y el tipo de, de información que tenemos para todos. Primero que nada agradeciendo a todos nuestros colaboradores de este programa y a nuestros aliados estratégicos como lo es el Cluster Aeroespacial de Baja California por prestarnos las instalaciones para grabar y a la UABC por ser pionera en temas aeroespaciales en México. Sin más preámbulo me gustaría presentarles a una persona que está por poner el nombre de México muy en alto. Es ingeniero mecatrónico por el Instituto Tecnológico de Durango. Está cursando actualmente una maestría en ingeniería aeroespacial por parte de la Technical University of Munich. Es fundador de Open Source COVID-19 en Durango. Es integrante de UNAM Space. Actualmente es profesor de electroquímica. Es conferencista y divulgador científico en temas aeroespaciales. Y cuenta con varios trabajos en colaboración con grandes universidades como lo es el Tecnológico de Monterrey, The University of Technology at Nerland, y la prestigiosa Universidad MIT. En el estudio de Auruspace
0: Podcast, Alejandro
2: Hernández, ¿cómo te
0: encuentras, Alejandro? Hola, Edric. Muy buenos días. Gracias por invitarme. Me encuentro excelente y con muchas ganas de participar aquí en el podcast. Excelente, Alejandro. ¿Es la primera vez que
2: participas en este tipo de dinámicas o ya tenías la, la oportunidad de participar?
0: Eh, ya había participado anteriormente en otras dinámicas, en otros podcasts, en otras entrevistas de televisión, de, de radio, y han sido bastante interesantes. Es un aspecto bastante eh, diferente porque, eh, bueno... Uno está acostumbrado a escuchar las noticias, la televisión, muy profesional. Y aquí estamos entre, entre compas, entre cuates, eh, platicando de temas que nos apasionan, que nos gustan. Entonces, eh, súper emocionado también y con muchas ganas de compartir un poquito de lo que yo sé.
2: Y sí, de hecho, qué, qué bueno que lo compartes, Alejandro, porque justamente estaba hablando con, con una conocida de, de mi novia hace unas semanas... Y le presenté el podcast y me dijo, no, es que como que tú exageras mucho las cosas. Digo, sí, es que es, que es un poquito este, más informal, no es tanto como los medios tradicionales y la televisión y la radio. Y aquí, aquí pues podemos, eh, porque pues nuestro programa, podemos darnos la facilidad y la flexibilidad de pues comentar lo que, lo que queramos. Igual, bueno, eh, manteniendo el respeto, pero sí, o sea, si estamos tratando temas técnicos, que usualmente, y perdón la palabra si, si es muy fuerte, pero siempre los, a pesar de que yo soy ingeniero, los catalogo como temas aburridos. Y me, y me refiero como temas aburridos no de que sean aburridos en general, sino que son temas pues bastante técnicos y bastante difíciles de digerir. Entonces eh, es, es a veces necesario el poder balancear esas dos partes entre lo divertido, entre lo práctico y la parte de ingeniería, porque para, eh, este, este programa se está grabando para todo público en general, entonces la idea es que todos estemos aquí en la misma sintonía y que de cierta manera pues esa parte entre comillas aburrida, este, que igual es entre comillas, ¿no? Este, que se pueda digir, digerir y que podamos compartir una plática un momento ameno entre Alejandro, entre Luis, entre Juan Carlos y pues un servidor. Entonces, Alejandro, gracias por atender esta reunión. Estamos súper emocionados de saber todo sobre ti, tu trayectoria, qué es lo que has hecho y cuáles son los proyectos que vas a desarrollar en los próximos años. Y como buena tradición de este programa, le dejamos la primera pregunta a nuestro co-host, Juan Carlos. Adelante.
3: Muy bien, Alejandro. Oye, pues qué, qué bueno que, que estamos todos aquí. Y, y mi primera pregunta es, ¿cómo es un día en alguien que, pues, para la audiencia, pues, tiene una maestría en el extranjero en línea y además, pues, clases? Y, pues, puedes decirnos cómo es tu día y, y para poder, pues, ser empáticos contigo y, pues, arrancar totalmente nuestro podcast.
0: Ok, perfecto, me, me gusta la idea eh, Al estudiar en una maestría en el extranjero Uno tiene que estar acostumbrado a levantarse a las 3 de la mañana Para tomar la primer clase Entonces el café, la cafetera siempre está aquí a un lado mío eh, Súper caliente, siempre preparándonos para las primeras clases Y bueno, es levantarse de las 3 de la mañana Seguir así hasta las 11 de la mañana Dormir un rato, una hora para ir a dar clases a la, a la universidad, bueno, de manera virtual, y eh, continuar el día así hasta las 6 de la tarde, eh, con las planeaciones y todo lo relacionado, para dormir un buen rato más y ajustarnos. Sí, entonces es un poquito pesado estudiar en el extranjero ahorita en temporada de COVID desde México, pero es algo bastante bonito, ¿sí? Eh, creo que soy una persona que me, le gusta mucho lo que hace, lo que... Lo que estudia, eh, me gusta mucho difundir a los chicos eh, el conocimiento, la ciencia, que tengan esa pasión, ese amor. Entonces, vale la pena cada segundo las ojeras de mapache que ya me carga. Entonces, eh, así es mi día, ¿sí? Eh, me duermo siete para despertar a las tres. Entonces, uno se acostumbra y va cambiando dependiendo de la temporada, de los exámenes o bien de, de cómo se dan las clases.
3: Muy bien, oye, y si, si no pudiera, o si pudiéramos tener un poco más de, de datos, ¿cuáles son tus clases ahorita o cuál es la clase que más te gusta de tu maestría? Y cuál también es la clase, pues, que más, o tu clase favorita que impartes, ¿no? En la universidad.
0: Ok, mi clase favorita siempre fue. Eh, de aquí de la maestría fue propulsión. Iba a decir desde siempre, pero no, claro que no. <ríe> es propulsión, ya que se ven todos estos temas de cómo funcionan los motores, cómo funciona un motor de un cohete, entonces es muy bonito saber todas esas partes técnicas, esos elementos eh, científicos, eh, que nos permiten transformar energía eh, de forma de calor a energía de empuje, entonces esa siempre, eh, a lo largo de mi, de mi maestría, fue mi materia favorita, ha sido mi materia favorita, y la que menos me gustó yo creo que fue elemento finito, porque lo vi demasiado teórico, entonces, nada de práctica y ver todos los métodos específicos de Garlekin y todos esos, eh, a veces son complicados, pero son bastante geniales, eh, una vez que uno lo, lo comprende. Batallé mucho en la materia, pero aprendí también bastante. De las materias que doy en electroquímica, yo eh, odiaba la química, bueno, no la odiaba, no era mi materia favorita, y al final es a lo que me estoy dedicando, propulsión, combustión, es química, la base es química Y bueno, todos estos elementos Los he aprendido por la necesidad Y ha sido algo bastante bonito Ahorita estoy enamorado de la química Yo me consideraba un, una persona De física Pero creo que es importante tener ese balance
3: Muy bien, muy, muchas gracias Creo que nos das un panorama completo De pues, cuál es tu carrera, tu profesión actual Y,
2: y pues sí Excelente Alejandro muy bien. Siempre hacemos una pregunta eh, para abrir este programa y, y es la siguiente. Una persona que estudió mecatrónica y que ahorita pues tiene una gran eh, pasión por la parte de química y específicamente hablando por la electroquímica, ¿cómo es que nació estos... Eh, primeros acercamientos para la parte espacial, para la parte aeroespacial, aeronáutica, en la parte de cohetería, propulsión, ¿qué fue lo que te orientó o qué fue lo que te llamó la atención durante tu juventud, infancia, adolescencia, o inclusive después de la carrera para poder irte guiando por este tipo de disciplinas,
0: Alejandro? Yo creo que puedo decirte la fe el día exacto fue eh, hace unos 15 años, yo tenía como unos 10 años, mi papá decidió llevarnos al, eh, a Florida, al Kennedy Space Center, a ver un lanzamiento de un cohete. Entonces, estando ahí, sentir, escuchar eh, al cohete me marcó y yo dije, quiero hacer esto. Eh, siempre me marqué por ser una persona que le gustaban mucho los retos, se me hacía fácil siempre las matemáticas, las físicas, y dije, Creo que eh, estoy listo para, para estudiar algo relacionado. Cuando yo entré a estudiar eh, mecatrónica, eh, lo hice porque no había aeroespacial aquí en mi ciudad y decidí darle énfasis a la maestría. Irme a una universidad de renombre y estudiar ahí eh, la, eh, la carrera ya más enfocada en ingeniería aeroespacial o ciencias aeroespaciales, que es lo que, que hacemos al final. Pero sí, fue en ese momento cuando vi el primer lanzamiento hace más de 15 años. Oye, igual si pudieras redactar ese momento
2: específico, yo en lo particular, pues a pesar de que he visto pues lanzamientos chiquitos, no, en, en, en eventos un poquito eh, menos ostentosos, pero ¿cuál es la emoción de ver un lanzamiento en vivo y de esos monstruos Realmente pues que es el, el, la imagen es impresionante, bueno me imagino el, el ruido, el, el sonido que debe de, de producirse al momento de pues darle ignición a esos combustores Platícanos Alejandro, ¿cómo, ¿cómo es esa emoción
0: de vivirlo con tus propios ojos? Ok, es una experiencia inolvidable, yo creo que la tengo en mi top 5 de experiencias que he vivido eh, y bueno, la situación estaba de que yo eh, me encontraba ahí con mi papá eh, enfrente frente de, del cohete, a unos eh, dos kilómetros, más o menos, alcanzamos a ver la estructura muy apenas, traíamos binoculares, pero cuando se realiza la cuenta regresiva, ver a todas las personas alrededor gritando 10, 9, 8, 7, liftoff, eh, fue algo sumamente increíble, y verlo despegarse, despegando, ver el humo, ver el, el fuego, toda la energía que se convierte, algo muy, muy increíble. Y luego después de ver que asciende, eh, esperar unos 15, 20 segundos, sentir la reverberancia de las, eh, de las, chocas de, de las ondas de choque y eh, sentirlas y escucharlas es algo increíble, es algo de otro mundo. Y una vez que uno lo hace, eh, no lo puede dejar de hacer. Eh, creo que he ido aproximadamente unas cinco veces a ver lanzamientos después de, de esa situación y creo que han marcado mi vida. Han estado ya eh, durante los últimos 15 años en, eh, en mi ser. Ok. Bueno, y ahorita tocando el tema y para no irnos eh, por la
2: tangente, ¿cómo, ¿cómo llegaste a ser profesor ahora sí que en temas o disciplinas de electroquímica? O sea, realmente es algo que nació de tu, de tu parte...
0: O, ¿O la vida te fue orientando por este camino? Este sí fue una relación eh, de la propia vida. Yo cuando salí de la carrera, eh, adelanté materia, salí como un año antes que mis compañeros. Y yo dije, yo me voy a hacer la maestría, ya o ya. Ah, pero tenía una limitante, no tenía mi título. Y en la universidad se tardaba más de un año en llegar. Entonces eh, me acerqué a la preparatoria donde había estudiado, que era la Prepatec. Y con los profesores les dije, bueno, acabo de salir, de egresar. No sé si exista la oportunidad de dar alguna clase para ganar sustento y poder pagar la maestría. Eh, me dicen que sí. Y empiezo dando clases de matemáticas y de estadística. Duro un año haciendo esto. Me voy a Singapur a empezar parte de mis estudios y de mi preparación como ingeniero eh, aeroespacial. Y bueno, llega la pandemia y tengo que regresar a México. Ya estando aquí en México, eh, decido eh, aplicar a las universidades y me dan la oportunidad de dar clases en la Facultad de Ciencias Químicas de la Universidad Juárez del Estado de Durango. Eh, esto por mi perfil que había desarrollado en la maestría, que se enfocaba mucho en la parte química, eh, principalmente con los elementos de propulsión y de eh, combustión. Entonces... Parte de esta experiencia que yo obtengo en mis estudios previos son los que me permiten eh, dar esta, esta materia y pues pasarle la información a los chicos.
1: Eh, oye Alejandro, y bueno yo tengo una duda y espero que, es una duda un poco personal, pero espero que la audiencia se pueda aprovechar de ella igual. Eh, ¿Nos podrías compartir cuál es el, el nombre de la, de la maestría que estás realizando ahora y cómo es que llegaste a esta universidad que es en, en Múnich?
0: Ok, sí, la maestría es Maestría en Ciencias Aeroespaciales. Eh, ese es el nombre de base eh, y la maestría nos permite seleccionar en un catálogo de 200 materias. Entonces uno se ve especializando en las áreas que a uno le gustan. Yo llegué a Alemania, eh, a Múnich principalmente porque era, eh, es el país donde yo quiero vivir. Desde que tenía unos 15 años empecé a estudiar alemán, me fui preparando, un idioma bastante complicado, para ser honestos, honesto llevo 10 años, eh, no lo domino, pero esto me permitió eh, conocer los elementos, hice mis investigaciones y bueno, la universidad se encuentra en el top 50 de univers mejores universidades del mundo y la mejor de Alemania, entonces digo Bueno, creo que ese es mi lugar Tienen la maestría que a mí me gusta En su momento no la tenían en inglés Puro alemán, pero tenían una Opción de hacer estudios previos En Singapur Que es como me voy allá Y posteriormente pues se hace el intercambio Y, y pues eh, Me traslado a A España A preparar todos mis eh, elementos Para empezar la maestría y empieza la pandemia Y tengo que regresar a México pero bueno, todas las clases de manera virtual. Y tú tomas esto como... Bueno,
1: ya nos, nos estabas comentando que es el, el lugar donde quieres vivir. Pero tomas esta oportunidad también para poder estar eh, en México para realizar algunos proyectos, para poder estar con tu familia, para poder hacer diferentes cosas que te ha permitido la pandemia. Eh, ¿cómo, ¿Cómo tomaste la pandemia? ¿Cómo la aprovechaste? Y... Eh, bueno, ya imaginando cosas, eh, ¿qué, hubiera, ¿qué hubieras hecho si no hubiera pasado? ¿Hubieras simplemente continuado con tu maestría y te hubieras quedado ya, ya directamente?
0: Ok, bastante interesante la pregunta. Eh, sí me afectó bastante lo de la pandemia. Primeramente yo estaba muy enojado. Dije, oh, ¿cómo es posible que ya estando tan cerca, estando en Madrid, no puedo moverme a Munich para empezar mi, mi maestría. Entonces, regresarme aquí fue algo que sí me afectó eh, personalmente los primeros meses, pero dije, bueno, tengo esta energía, eh, este conocimiento que adquirí, quiero aplicarlo aquí a, a México y es cuando empiezo a trabajar en un proyecto que se llama Open Source COVID-19, en el cual, eh, bueno, ya culminó, y en este lo que hicimos fue que desarrollamos dispositivos médicos para suplantar o para poder ayudar a los doctores durante la, la pandemia. Eh, ya ven que estaba la escasez de cubrebocas, no había caretas, los eh, cubículos para hacer el, la intubación no existían, entonces empezamos por ahí. Y bueno, ese fue uno de los elementos que me permitió desarrollarme. Eh, otro es que conocí a un grupo de ciencias, me incorporé a un grupo de ciencias que se llama... Eh, Cazadores de estrellas Durango, los cuales les encanta mucho la difusión de ciencia y coincidimos con muchos elementos y gustos, de los cuales eh, ahora soy un miembro y me siento, muy, me siento muy orgulloso de lo mismo. Trabajos de cohetería aquí en, en Durango, lo mismo de que me permitió hacer también, eh, dar clases en la universidad y en las preparatorias, eh, quedo ahí en dos. Y creo que me ha ayudado bastante, como les dije, al principio estaba muy muy triste por no irme, pero creo que ahora lo valoro un poco más, estoy con mi familia, eh, estoy aquí con, con las personas que han estado aquí toda mi vida, eh, conocí a, a mi novia, entonces son elementos que me han permitido mantenerme bien y disfrutar eh, eh, la estancia aquí en México. Alejandro, yo tengo una pregunta muy particular, eh, hablando de tu carrera de base,
2: que es la ingeniería mecatrónica, eh, más o menos, ¿cuál es el camino correcto o qué es lo que has encontrado para poder combinar estas dos disciplinas, que es la parte mecatrónica y la parte aeroespacial? Y para toda la gente que escucha este episodio número 29 con Alejandro, pues aquí estamos muy emocionados por
0: tenerlo en el programa. Ok, Edric, bastante interesante también la pregunta. Y creo que la mecatrónica, uno de sus pilares fundamentales es la automatización. Ya sabemos que para vehículos espaciales, para aviones, la automatización es algo que ha venido a cambiar eh, la partida. Desde la... El final de la Segunda Guerra Mundial ya teníamos los primeros pilotos automáticos, eh, ya teníamos los sistemas de eh, actuación a través del de sistema Fly-by-Wire y todos estos procesos que se han utilizado para para el espacio, han estado muy conectados, por ejemplo, en el área de propulsión. Necesitamos el control para manejar todas las válvulas, saber cuáles son los momentos de quemado precisos, eh, saber cuáles son las temperaturas óptimas a las que debemos de quemar nuestro combustible en las diferentes etapas, diferentes altitudes. Y es un proceso en el que utilizamos la automatización, los elementos mecánicos, eléctricos y sistemas, hay todo mezclado para, para hacerla. Entonces, no está tan perdida de lo que es la ingeniería aeroespacial. Ok, ok. Sí, casi siempre tratamos de en este programa hacer
2: ese híbrido, ¿no? Eh, igual ahorita ahí, me imagino, quiero pensar, más o menos dentro de las estadísticas que hemos manejado en, en Spotify y en Anchor, eh, te arroja valores del tipo de audiencia que usualmente te escucha. Eh, un porcentaje son hombres, un porcentaje son mujeres, pero algo que sí identificamos es que la media o el rango de edades... Que la audiencia nos escucha es de 23 a 27 años. Y esto, si no mal recuerdo, creo que es un 53%. Y ya de ahí, pues trabaja como un diagrama, ¿no? De, de esas de. oye de... ni me acuerdo el nombre, no quiero quedar mal. <ríe> Pero es, es como de las estadísticas, ¿no? El, el diagrama, el, el principal, ¿no? Creo como... De Gauss. La campana de Gauss. Ah, la campana de Gauss, correcto. Este, justamente acabo de tomar un, un, este, un tratamiento de Greenbelt de. De Six Sigma y se me olvidó el nombre no este pero sí, específicamente mi, mi comentario va a que esperemos que la gente que esté en ese rango de edad o inclusive eh, el, la muestra que esté antes, no sé de los 16 a los 20 años que tomen como referencia a todos nuestros invitados y que de cierta manera en lugar de que busquen algo en mecatrónica que ya le tiren a lo aeroespacial ¿sabes qué? voy a estudiar mecatrónica para desarrollar el próximo aeronave de piloto como eh, eh, cómo, cómo se diría pues sí piloto no o sea autopiloto se podrá llamar este y de cierta manera pues tratar de desarrollar otros mecanismos inclusive la parte de robótica también entraría en la noticia de, de Elon Musk no o sea la parte de inteligencia artificial los los este esos como droides o robots que se están desarrollando Sí, ¿Sí supiste sobre, sobre
0: esa noticia, este, Alejandro? Sí, bastante interesante. Que para también quitar trabajos... Bueno, no quitar. Suplir trabajos que son muy demandantes o muy aburridos. Está bastante interesante esa noticia.
1: Te asusta, Will Smith.
0: Ahí está, George Robert ahí. Ok,
2: muy bien. Este, una pregunta, eh, Luis, ¿tendrás?
1: Eh... Sí, eh, mi pregunta va eh, enfocada a lo que nos estabas comentando sobre este control que se lleva ya como tal en lo que viene siendo los sistemas un poco más avanzados de la cohetería. Eh, lo digo porque, por lo menos a, a aquí en México, si no es que hasta a nivel maestría, he visto que se trabaja ya con lo que es el, el propelente líquido. Eh, por ahora, yo digo, encuentro en, en, en iniciando con esto de la cohetería en, en, en propelente sólido, y pues no tenemos ninguna manera de controlarlo, ¿no? Una vez que lo enciendes es como un cuete, o sea, básicamente lo enciendes y se va. Lo que ocupas, de, lo que llegas a ocupar de electrónica, pues es la ignición a una distancia segura para que, para que no pueda pasar nada. Eh, pero eh, pues yo tengo entendido que tú ahorita est eh, estás especializándote en esta parte de, de propulsión líquida y pues eh, me gustaría que nos comentaras eh, qué tan diferente o. Cuánto más eh, de sistemas, obviamente que van a ser bastantes, eh, llevan esta, esta propulsión líquida, que ya tiene que ser la, la combinación tanto del, del propelente, bueno, del combustible como del oxidante, ¿no? Y se tiene que hacer en diferentes proporciones y en diferentes tiempos, como nos comentabas.
0: Ok. Eh, sí, eh, existe mucha conexión con eh, lo que se conoce actualmente de propulsión y de sistemas de control. Para la parte de aeronaves, por ejemplo para los motores que se utilizan eh, para el triple CET, o eh, todos estos General Electric, eh, utilizan sistemas muy parecidos donde tenemos que controlar la cantidad de, oxid de oxidante, la cantidad de propelente, generalmente lo hacemos con la modulación de las válvulas de control de los diferentes tanques, eh, metiendo más velocidades también a las turbomáquinas eh, para generar una mayor presión de los mismos propelentes y oxidantes en la cámara de combustión. Y bueno, tenemos ahí un control bastante variado. Eh, muchas veces se utilizan los mismos procesos que se emplean para la parte aeronáutica, eh, tanto para el control de, de la misma propulsión como también de control de trayectoria del mismo vehículo. Eh, se utilizan eh, las mismas bases, se puede decir, como de los mismos sistemas eh, de piloto automático como los sistemas del SCARS, eh, donde tenemos todo el control del, eh, de los motores y de lo que sucede en la aeronave. Tenemos algo muy, muy similar en el sistema de control para los motores y para la actitud de, del mismo cohete. Y bueno, sí, sí lleva bastante de sistemas y sí existen algunos métodos específicos para el control de los mismos trabajando con valores propios, valores impropios de la misma aeronave, y cómo estos modifican, se modifican con el transcurso de la misión.
1: ¿Y alguno de estos controles, hasta la fecha, digo, ya hay proyectos que se utilicen eh, redes neuronales para hacer todo el control completo?
0: Eh, sí, eh, tengo entendido que los de Space Labs, eh, esta compañía de, eh, de Australia, si no me equivoco, está trabajando ya con sistemas de control eh, que utilizan estos métodos. Eh, no estoy de, al 100% seguro si los motores eh, Raptor de SpaceX ya utilizan estos mismos eh, metodología Y muchas veces va a ser sumamente difícil encontrar esta información porque es información que los mismos... Eh, Manufacturadas SpaceX o todas estas compañías No quieren que salgan a la luz Porque es lo que les da de comer ¿sí? Entonces lo mantienen en secreto
1: Claro, de por sí eh, Digo, para la Investigación de cosas aeronáuticas La verdad es que la información es bastante Limitada eh, No me imagino para, la, para El sector aeroespacial,
0: tan difícil debe ser Sí, y así, así lo es. Eh, y bueno, México tenemos una limitante que, por ejemplo, no pertenecemos a la OTAN, lo que limita mucha de la información que nosotros podemos obtener para aeronaves y para sistemas de cohetería. Entonces, eh, mucha de la información que existe por parte de las universidades nos hacen firmar un, un documento de no divulgación, entonces eh, me gustaría explicarles un poquito más De cómo funcionan los procesos Pero para no eh, limitarnos ahí Que tengamos algún problema con el mismo programa eh, Me voy a limitar a esa, a esa opción
3: Sí, oye Alejandro En la parte, en la parte pues, personal Creo que tú tienes una perspectiva Pues diferente a muchos de nuestros invitados Y, y es por eso que me gustaría saber ¿Cómo crees tú que sean las tendencias ¿O cuál crees tú que es la tendencia en la industria espacial para México en los siguientes años?
0: Ok, para México. Mm, muy bien, bastante interesante. Creo que aquí lo más importante es que los grupos de investigación y desarrollo eh, comiencen a desarrollar sus primeros prototipos de motores sólidos, que es lo que ya está pasando. Una vez que ya tengamos todo el conocimiento, ya que sea un dominio... Básico del mismo, creo que ya podemos estar experimentando con cohetes o con motores eh, simples de propelente líquido, pero es muy importante llevar a los lineamientos de seguridad y que tengamos el apoyo de las diferentes eh, organizaciones como es la Agencia Espacial Mexicana o la FEMIA para poder llevar un control específico y que no vaya a existir un, eh, un limitante que nos pare todo el proceso porque como lo que ocurrió hace eh, en los 80s, en los 60s también, de que había empezado muy bien aquí en México el desarrollo eh, de cohetería de motores, pero se vino abajo debido a las mismas situaciones. Entonces hay que, es como yo lo veo, y a nivel internacional creo que es importante analizar el metano como combustible, creo que va a ser una de las tendencias para los próximos años, que ya lo es de hecho.
3: Muy bien, y, y, si, y si nos fijas así como alguna empresa de esas que tú has visto en, en tus diferentes viajes y, y tal vez research, ¿cuál crees que sea como la, la empresa que no son estos top 3 ¿no? de que, que, que están en todos lados? SpaceX, Virgin, este, Blue Origin, ¿cuál crees que sea esta empresa pequeña que va a salir adelante en un boom a nivel mundial?
0: Yo creo que va a ser, eh, bueno, SpaceX ya está, pero creo que Rocket Lab. Eh, acaba de salir el día de hoy a, a la bolsa. Ya es una uh -huh. compañía pública. Entonces, esto creo que va a ser bastante interesante para su crecimiento. El motor que, si no me equivoco, es el, Radfo el Radford. No, no es Radford. Es el motor Rutherford. Estoy mezclando Raptor con <ríe> Rutherford. Eh, que está bastante interesante. Tal vez no tiene el mismo empuje que un Raptor, que un SSMI de... <ríe> Eh, por ejemplo, del Space shuttle, pero creo que va a poner muchos eh, satélites de bajo de baja masa en órbitas bajas y eso es una gran eh, derrama económica. Muy bien. Oye, y, y, y también
3: a mí se me hace muy interesante pues, que, que has estado en diferentes clusters o ambientes de innovación, pero siendo referentes específicamente a la industria espacial, ¿qué fue lo más loco que viste en Singapur? O que dices, wow, o sea de que estos sí están súper locos por acá. Sí.
0: Ok, eh, no tanto en el área de, de cohetería, sino en el área aeronáutica, y fue que allá en la Universidad eh, de Singapur en la que yo estaba trabajando, que aparte de la Universidad Técnica de Múnich, es la universidad, universidad Nacional de Singapur, tenían un perfil alar, el cual era variable. Eh, nosotros podríamos cambiar lo que se le conoce como el, o oh, en inglés es Cambers. De, si me traducen Si me ayudan con esto La cuerda, ¿Sí? La cuerda aerodinámica podía cambiar Dependiendo de los diferentes regímenes de vuelo Entonces esto es bastante Interesante Ya que el arrastre aerodinámico Se reduce muchísimo Y no solo puede ayudar para los aviones Sino que también para las mismas aletas De control de los mismos vehículos espaciales eh, Tiene Tiene una gran aplicación en esa área Fíjate que no lo, no lo encontré, pero
2: voy a seguir investigando.
0: Sí, ahí luego te, les paso el video. De hecho, lo tienen con una canción de, de música clásica que se ve muy padre. Ok, muy bien.
2: Okay, excelente. A ver, cerré mis notitas. Toda esa parte se va, a estar, No te preocupes, Alex, eh? <risa> uh, Aquí estás. Ok, Alejandro, muy bien. Fíjate que dentro de, las, de los temas que nos enviaste por correo eh, para darle seguimiento a este programa, hay una que dice mentor de proyectos en el International Space Apps Challenge NASA 2020. ¿En qué consiste este, este reto en particular? ¿Cómo te enteraste exactamente qué es lo que haces? Y vaya, ¿qué tipo de proyectos son los que realizan?
0: Ok, perfecto. Eh, sirve que le hago publicidad. Eh, este es un evento que organiza la, la misma NASA y lo hace de manera internacional. Tiene diferentes eh, sedes en todo el mundo. Tiene sedes aquí en México. Yo sé que hay en la Ciudad de México, en Guadalajara. En Durango tenemos una sede. Y eh, bueno, eh, lo, el concurso de esto, de este tipo, es que no importa tu rama. Eh, tú puedes participar y generar un proyecto en el cual utilices la misma tecnología, las bases de datos de la NASA, para desarrollar diferentes tipos de proyectos, que son muy diversos. Van de desarrollos tecnológicos. Me acuerdo, por ejemplo, del año pasado que unos chicos estaban desarrollando un robot para evitar las EVA, eh, Extravehicular Activities, eh, esas caminatas aeroespaciales que hacen los astronautas. Eh, había otros que por ejemplo tenían que hacer una mascota para niños eh, que identificara la NASA, había otros para el manejo de, eh, de las imágenes satelitales para identificar de diferentes problemas naturales de una zona, entonces es muy variada y bueno aquí eh, mi tarea fue trabajar como mentor en el cual yo les eh, di algunos consejos a los chicos de por dónde podían ir investigando. Eh, yo estaba en el área tecnológica, entonces, por ejemplo, los chicos que estaban realizando los robots, les dije, eh, les di algunas sugerencias de los materiales que podían utilizar o algunas características para sus diseños. Okay. y
2: anteriormente, ¿tú ya habías eh, participado en este programa? ¿Fue la primera vez que estuviste como mentor?
0: Esta fue la primera vez que estuve como mentor.
2: Ok, muy bien. Y digamos, ¿a ti qué, qué fue lo que te orientó? Porque una parte, yo, yo siempre digo, no sé si tuviste la, la oportunidad de ver ahí mi, mi pequeña eh, intervención en, 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 en el MISE, en el cual pues di una pequeña plática y que ahí pues hubo un poquito de, de relajo, ¿no? <ríe> Pero si nos pudieras platicar qué fue lo que te orientó a ti a tratar de hacer un balance en la parte de las habilidades duras y también en la parte de las habilidades blandas, ¿no? Y para toda la gente que está en este programa, eh, parte de las blandas es esa forma de comunicación, negociación o cómo transmitir el, el mensaje de la forma correcta, inclusive el trabajo en equipo. Y yo creo que, eh, y hablo por la mayoría de los ingenieros, que no desarrollamos estas habilidades eh, no porque no podamos, simplemente a veces eh, eh, la misma universidad o nuestro mismo perfil ya de, de años, pues por ser personas un poquito más introvertidas en, en general, pues no se da tanto a esta parte. O a sea, ti en lo particular, ¿cómo es que se te fue dando el hecho de eh, transformar esa información, esa, esa parte técnica y tratar de poder eh, hacer, hacer esta parte tan bonita que es compartirla con el ser humano?
0: Ok, yo creo que el parteaguas de esto fue un proyecto de innovación, una invitación que tuve por un, un maestro en la misma universidad donde teníamos que participar en el evento que se llama N8 Encuentro Nacional... No, Evento Nacional de Innovación Tecnológica, en el cual eh, desarrollamos un proyecto el cual tiene el nombre de Smart Health, que es un historial médico eh, completamente electrónico que utiliza tecnologías de radiofrecuencia. Y bueno, en este, éramos buenos en la parte técnica, éramos buenos eh, programando, haciendo los diferentes prototipos, pero nos faltaba algo muy importante, saber vender. Entonces, eh, una de las iniciativas que traía el mismo Tecnológico era generar diferentes tipos de talleres en los cuales nos enseñaron a, a vender, a platicar enfrente de un público, a estar generando un pitch frente a inversionistas. Y eh, no solo esto, sino también de la parte económica, eh, ver cómo funciona todo el sistema para la evaluación de proyectos y cómo generar eh, predicciones de mercado que sean reales y que sean rentables y sobre todo que sean llamativas para los inversionistas, para saber si funciona. Nos fue muy bien en este proyecto, de hecho fuimos ganadores de, de dicho evento y bueno, esto también nos abrió mucho las puertas para posteriores certificaciones, evaluaciones, estar frente a inversionistas, eh, presentarlo frente a directores de, de Intel, eh, entre otras eh, acciones de, del mismo proyecto. Y creo que es muy importante que todos los ingenieros llevemos esto. Eh, tal vez no lo vamos a ver en la universidad, pero si podemos tomar a lo mejor un diplomado en emprendedurismo de, o de ventas, creo que sería muy muy bueno porque siempre vamos a estar vendiendo, estamos vendiendo nuestro trabajo, nuestro tiempo, que es lo, lo más valioso. Entonces es importante hacerlo de la manera más fructífera posible y que sea beneficioso para nosotros mismos.
2: Ok, sí, totalmente de acuerdo contigo Alejandro. Yo creo que el hecho de poder combinar estas dos ramas que es la parte de comunicación y la parte de ingeniería hacen a una persona aparte de mucho más culta el, el poder transmitir la, las cosas de forma correcta y el poder hacer uso de todos sus conocimientos. Yo siempre he dicho que de qué te sirve darle tanto a la talacha, a los libros, si lo dejas únicamente personal, ¿no? Entonces esto ayuda y hace un parteaguas para que otras personas se inspiren y creen también proyectos como los que tú estás haciendo actualmente, Alejandro. Eh, también eh, nos comentabas hace rato, dentro de la plática detrás de, de cámaras, que formas de varios grupos de UNAM Space y cazadores de, de estrellas por parte de Durango. Si nos pudieras eh, platicar y en orden, no sé qué ocurrió primero, pero básicamente, ¿por qué decidiste entrar a estos grupos académicos y qué es lo que hacen? En, 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 gran, en
0: gran rasgo, Alex Ok, perfecto eh, Primeramente eh, A inicios de la pandemia Yo me incorporé a Unam Space Donde estuve trabajando eh, Como eh, Sublíder Del área de mecánica Y también en el área de comunicaciones Ahí estuvimos trabajando el, Hasta Inicios de este año eh, Con la creación de un rover y bueno, posterior a esto, eh, por cuestiones de horarios, eh, yo ya no he tenido tanto acercamiento con el grupo, sin embargo, bueno, de repente nos conectamos y tenemos ahí comunicación con los mismos. Eh, por otra parte, eh, en relación a Cazadores de Estrellas, yo lo conocí un poco lo conocí antes Y eh, me invitaron a dar Una charla de Propulsión espacial eh, Esta sochi Silvestre Y a partir de esto eh, Pues desarrollé ahí Una afinidad con el grupo eh, Tanto así que una de las eh, De las Fundadoras eh, Es mi novia, no es, eh, no es Xoch <ríe> Es Andrea, que a lo mejor La tendrán en otro programa por aquí Y eh, a partir de aquí, pues desarrollamos varios proyectos, como es uno de cuetería en el que fuimos al, eh, a Yal en Misa. Y eh, básicamente por la certificación, porque queremos llevar más certificaciones al centro del país, más al centro del país, a Durango. Y eh, otros proyectos también, como es eh, la creación de un rover, donde, bueno, les... Eh, ayudo como asesor de algunos de los temas y en algunas de las ocasiones como ingeniero de sistemas del mismo, del mismo proyecto.
2: Oye, y ahorita que lo mencionas, eh, que vinieron acá al, al evento de MICE y para toda la gente que no pudo asistir o que para bien o para mal o por X o Y razón, no se enteraron de este super mega evento masivo de cohetería, si nos pudieras redactar por tu propia experiencia y y ahora sí que en, en, en vivo en indirecto, eh, ¿en qué consistió, qué fue lo que desarrollaste y cuáles fueron su, su, eh, sus comentarios finales, su participación en
0: este evento? Ok, perfecto. Sí, fue un evento eh, sumamente increíble porque ver a tantos jóvenes con ideas de desarrollar ingeniería aeroespacial, ingeniería de cohetes, es algo que realmente me emocionó. Verlos con esa pasión, trayendo ahí sus cohetes, sus motores fabricados, estar en las ponencias que estaban eh, enfocadas al área espacial, eh, fue algo bastante genial. Fue una experiencia muy, muy divertida. Y bueno, ya estando ahí en Laguna Salada, fue una experiencia también increíble, aunque estábamos ahí a una temperatura de 45-46 grados centígrados, nos estamos ahí. Eh, achicharrando eh, Valió mucho la pena Ya que ver nuestros cohetes volar Fue algo increíble Incluso los cohetes que no volaron eh, Se aprendió muchísimo Y fue algo muy muy genial eh, Nosotros como equipo de cazadores Llevamos cuatro cohetes Para certificación de Trípoli eh, Aquí eh, llevábamos todos el mismo diseño Y tuvimos fallo con el despliegue de tres paracaídas de seis lanzamientos que hicimos, entonces perdimos tres cohetes, pero uno eh, continuó eh, viviendo y fue reutilizable, entonces fue una experiencia muy muy satisfactoria ver a nuestro cohete ya a un kilómetro, un kilómetro ochocientos de altura, entonces es una experiencia muy, muy genial ver cómo toda esta investigación, este desarrollo se aplica y que no somos los únicos, da muchísima eh, felicidad y un gran vislumbre para, para el futuro de la acuatería en México.
1: Oye Alejandro, ahorita eh, me puse a checar un poquito la página de, de Cazadores de Estrellas y me encontré con la publicación de la plática que, que hiciste justamente y vi que era de, pues, básicamente de, del método de líneas características y cómo se aplica para el diseño de, de toberas, ¿no? Convergentes, divergentes. Y justamente ese es el... Bueno, ese es en parte el tema que, que yo utilicé para, para mi tesis. Justamente la metodología de diseño. Comparamos ese método con el método regular que se utiliza simplemente de una tobera cónica. Justamente en, en el MICE lo, lo fuimos a... A presentar eh, y bueno, con respecto a esto tal vez sea ya una pregunta muy muy específica, pero eh, tú que tienes un poco más de práctica con, con ambas partes, y que ya generaron inclusive un cohete eh, que, ¿dónde se, bueno, ¿cuál sería la diferencia? porque creo saber cuál es, pero no estoy seguro o si existe en realidad una diferencia entre toberas, aunque se utilice el mismo método de diseño para propulsión líquida como para propulsión sólida. No sé si haya una diferencia muchísimo más grande entre las áreas de la garganta y de salida, o si haya menor menor o el cambio sea menos abrupto, no lo sé.
0: Ok, eh, aquí es sumamente interesante la pregunta. Y aquí la principal cuestión son las especies. Es decir, ¿qué es lo que estamos quemando? Sabemos que cuando quemamos combustibles sólidos tenemos líneas de hidrocarburos mucho más grandes que generalmente las que quemamos con combustible líquido como es metano o RP1. Eh, el combustible que muchas veces utilizamos para los mismos aviones, pero más refinado, o bien hidrógeno. Eh, el, el, la operación eh, es muy diferente por ejemplo necesitamos eh, cámaras de combustible con unas dimensiones muy, muy diferentes. Cuando ya nos metemos a la tobera, esto obviamente va a repercutir porque las velocidades de salida del número de MAC eh, va a ser bastante diferente eh, dependiendo del mismo elemento. Entonces, dependiendo del número de MAC que nosotros queremos a la salida, vamos a tener que hacer una modificación de nuestra garganta. Y aparte hay otro elemento que es la capa límite, que tenemos ahí sobre las paredes. Sabemos que vamos a tener este desprendimiento y dependiendo de los ángulos que nosotros obtengamos, pues nos van a generar diferentes elementos. Y aquí me gustaría añadir algo sumamente interesante que a lo mejor te, te va a llamar mucho la atención. No sé si has escuchado de los métodos TAO, TIC, eh, TOC, que son para trabajar con ese método de líneas características y luego realizar unos procesos para recortar todavía más la, la tobera y hacerla más eficiente. Entonces es algo que vale la pena investigar.
1: Sí, justamente el alcance se tuvo que cortar porque inicialmente pensábamos utilizar una tobera inclusive recortada, inclusive una, una con la forma de, de campana, una BL, inclusive una doble. Eh, pero luego nos dimos cuenta al avanzar que en realidad para, para propelentes sólidos eh, y más para propelentes sólidos de bajo de baja potencia como los que se llegan a utilizar en las competencias, digo, ahorita, ojalá en algún momento lleguemos a utilizar de mayor potencia, eh, la tobera cónica de más o menos unos eh, 15 grados a la salida es la que me mejores resultados ha dado. Inclusive nuestros, nuestras simulaciones de CFD fueron bastante acordes con, con eso. Entonces, eh, sí, es, es sumamente interesante lo que nos comentas. Realmente yo sé que hay... Información, eh, ahorita, justamente específicamente de este tema, yo, yo comprendo completamente lo, lo, de lo que nos has hablado, porque sí sé que hay eh, toneladas y toneladas de información atrás. Y, y pues muchas gracias por, por esta explicación que, que dice?
0: No, es un gusto, un gusto compartir esto poquito que sé. Que sé. Y eh, aquí estuvo bien interesante también este diseño, porque no solo trabajamos con una tobera basada para, un, eh, co, eh, para una cámara de combustión de un motor Merlin, sino que también hicimos un Spike para el mismo. Entonces, aquí vimos, por ejemplo, diferentes fluctuaciones en la velocidad, dependiendo nada más de una modificación pequeña de la tobera. Y eso que me dices de que también tenías una tobera muy grande que tuviste que recortar. Nosotros tuvimos ese aspecto. Hicimos una tobera eh, en la cual estaba orientada para trabajar a 40 kilómetros de altura, y teníamos una tobera que era de 10 metros de largo, entonces estaba gigantesca. Excelente, Alejandro. Fíjate que
2: me llama mucho la atención el hecho de que hayas participado ya en varias universidades, como puede ser la de, la de Munich, y e inclusive el, el Tecnológico Monterrey, ¿cuáles han sido este tipo de colaboraciones y cuáles son los que ahora sí que
0: cargas con orgullo y que siempre sacas en, en cada plática? Ok, muy bien. Si hablo de la parte de aquí de las universidades de México, si hablamos del Tec de Monterrey y el Tecnológico Nacional del México, de México, eh, yo diría por el área de innovación, que aquí es donde desarrollé un proyecto en el cual... Eh, me siento sumamente orgulloso, el cual es Smart Health, el historial médico electrónico, el cual ha tenido un, un alcance muy, muy bueno. Hemos ganado varios eh, premios nacionales e internacionales del mismo. Eh, todavía no está implementado, pero eh, ha sido un proyecto que realmente ha sido muy satisfactorio con mí, para mí y me ha traído muchos eh, frutos y ha aprendido muchísimo gracias a él. Eh, por otra parte, con la Universidad Técnica de Múnich hemos estado trabajando en dos proyectos principales. El primero es esa presentación, por ejemplo, de las simulaciones que hicimos con el método de el método de líneas características, en el cual hicimos ahí una investigación y que se va a presentar en los próximos meses en el, uh, si no recuerdo. Bueno, en este Congreso de la Agencia Espacial Mexicana. Con ASE. Con sí. En ese. Y hay otro, también de la misma universidad, el cual se basa en el control, bueno, en la simulación de un eh, satélite, el cual tiene como objetivo acercarse a, a un satélite ya inservible, a una basura espacial. Eh, de manera autónoma, eh, acoplarse al mismo y hacer lo que se conoce como el deorbiting, eh, bajarlo a que se desintegre en la, en la atmósfera, entonces ese es otro proyecto que, que también hemos trabajado ahí y bueno eh, en los próximos meses voy a estar trabajando con con mi tema de tesis, el cual probablemente sea de caracterización del propelante de metano para eh, la eh, para los próximos Ariane, es decir, restos de la Agencia Espacial Europea junto con la Universidad de Múnich, y el DLR, que es eh, la Agencia Espacial Alemana.
2: Justamente que ahorita mencionas la palabra alemán, voy a encaminar la siguiente pregunta. Hay mucha gente que nos preguntan eh, por correos, eh, dentro de la parte aeroespacial, ¿qué tipo de lenguajes, o qué, qué tipo de lenguajes... ¿o cuál sería la forma correcta de estudiar un determinado lenguaje, ya sea alemán, ya sea ruso, que son los, los más comunes para estudiar como tercer lengua en la parte de ingeniería? Pero tú como experiencia, tú recomendarías mucho y tendrías uh, un comentario muy amplio por, por parte de, de estudiar alemán. Y si es así, este, Alejandro, eh, siendo un idioma muy eh, difícil de dominar, ¿qué fue lo que te ayudó a ti a poder Empezar a, a practicarlo más Y a tener un poquito más de fluidez Al momento
0: de, de ejercerlo Ok, sin duda alguna recomendaría que estudiaran eh, ruso o alemán Va a ser sumamente útil en su vida eh, No solo por el hecho de que tal vez ustedes Trabajen en una empresa de este sector, de estos países Sino que les va a abrir el panorama mucho más allá Muchas veces decimos, eh, se dice que cuando nosotros hablamos un tercer, cuarto idioma cambiamos eh, nuestro cerebro y pensamos de manera muy diferente entonces por ejemplo para la solución de problemas esto nos ayuda bastante a hacer un, un switcheo de ver las cosas con otra perspectiva eh, uno de los principales estrategias que yo recomendaría para, para aprender un idioma es que estén embebidos en el mismo que intenten tomar cursos con profesores alemanes eh, intentar platicar lo más que puedan alemán con nativos o bien con personas que conozcan ahí eh, y no rendirse porque si es un idioma bastante difícil y que uno dice no, ya lo quiero dejar, no entiendo nada eh, nada más puedo entender la canción de Rammstein de Duhast y, <ríe> y muy apenas y entonces eh, no lo importante aquí es la perseverancia y estarlo practicando Sí, ver películas ahí en, eh, en Netflix, eh, en el idioma, y si tienes la oportunidad de ir a Alemania, eh, esto aumenta la velocidad de aprendizaje eh, de manera exponencial. Muy bien, creo que indirectamente ya empezamos a tocar
2: varios puntos, Alejandro, de la parte de propulsión, pero me gustaría como darle un poquito más de clímax a este episodio y entrar así que en esa ruta exponencial donde nos platicas la meca de la propulsión aeroespacial. ¿Qué tal si, si empezamos con esa sección que sería la parte de combustibles líquidos?
0: Ok, me parece perfecto. Eh, nosotros, para poder comprender eh, la necesidad de la propulsión de cualquier característica, es importante que conozcamos cómo funciona un cohete. ¿sí? Un cohete no funciona porque avienta... Eh, gases contra el suelo y eso nos hace que nos elevemos, no, simplemente es conversión de momento, a mí me gusta ejemplificar este tema con lo siguiente, imagínense que ustedes están en un barco y tienen un montón de piedras, no tienen un motor, su motor falló, entonces eh, ¿cómo le harían para llegar hasta el otro lado? Muy fácil agarran las piedras y las lanzan una tras otra, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vamos a transferir ese momento eh, lineal de la piedra a nosotros Y nos vamos a empezar a mover primero muy lento, muy lento, hasta llegar a velocidades mucho más rápidas. Entonces esa es la base de un de un motor. Nosotros vamos a aventar muchas piedras, muchas moléculas de combustible eh, y oxidante. Y lo que vamos a hacer es que nos vamos a empezar a mover. Una vez con este elemento ya como base, ahora sí podemos pasar un poquito a que es la propulsión líquida. La propulsión líquida, tal y como su nombre lo dice, tenemos un oxidante y un combustible. ¿Por qué un oxidante? Porque en el espacio no tenemos aire, no tenemos oxígeno que nosotros podamos llevar, que nosotros tengamos ahí disponible, entonces tenemos que llevar. Eh, eso lo vamos a tener en, una, eh, en un bloque donde van a estar todos estos elementos y lo vamos a introducir a una cámara de combustible. ¿Cómo lo vamos a introducir a una cámara de combustible? Hay muchísimos eh, métodos, desde el proceso más simple, que es tener una cámara presurizada, un tanque, que era la palabra que quería utilizar, un tanque, eh, el cual va a empujar por diferencia de presión, de presión todo ese, eh, ese, ese líquido, ese gas, a, a la cámara de combustión y posteriormente la vamos a, eh, vamos a generar una ignición. Hay otros métodos donde utilizamos turbobombas, turbomáquinas, donde eh, a través de unos precombustores nosotros vamos a trabajar como si fuera una bomba de agua, con la que tenemos en la casa, por ejemplo, y vamos a empujar todo ese fluido hacia la cámara de combustible, donde posteriormente va a ser inyectado a través de un elemento que se llama el base plate, y de los mismos inyectores, y vamos a empezar a mezclarlo ahí en la cámara de combustión con un elemento bastante interesante, un fenómeno que, se ye... que muchos de ustedes ya lo han visto, que es la mezcla de gases por sistemas turbulentos. Entonces esta turbulencia va a generar una mezcla y nosotros lo vamos a quemar, y vamos a acelerar todo ese gas de manera muy rápida utilizando los, el proceso del, eh, de la tobera convergente-divergente. Fíjate Alejandro que ya hemos tocado
2: el, el tema de propulsión espacial en un podcast, si no mal recuerdo es el episodio número 13 con Ariel Gómez, pero ya entrando en materia y de la forma en la cual nos lo platicas, o sea, no terminamos de comprender al 100% el gran y amplio mundo de, que, que conlleva ese tipo de tecnología y yo creo que el, el, el lema o el dicho que se dice de, de It's not rocket science, pues se lo gana y tienes el respeto porque ahorita me platicas y yo siendo propiamente ingeniero aeroespacial espacial, yo nunca entré eh, de lleno en la parte de propulsión y me llama la atención el saber de qué está hecho, cómo trabaja, cuál es el, 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 el propio funcionamiento y las bases de que un cohete realmente despegue. Entonces, para mí, y yo creo que para toda la gente, para toda la audiencia, para toda la juventud, y para todos los, los nuevos profesionistas que siempre hacemos mucho en Campié, les reiteramos y les recomendamos que investiguen, que investiguen en temas aeroespaciales, inclusive el poder hacer un híbrido en, en, la, en la parte de las carreras que usualmente se trabajan en las universidades, y tratar de implementar temas diferentes, ¿sí? el hecho de que estemos en una etapa donde los multimillonarios tengan como hobby el turismo espacial, pues yo creo que son pequeños indicadores, pequeños indicios que nos dicen, Edric, oye, fíjate que el, ahora sí el, el próximo paso que es inteligencia artificial, es la parte de lo espacial. Y a lo mejor, no sé, realidad aumentada. Entonces, son como pequeños indicios, pequeños este, mapas de tesoro que nos deja eh, la propia vida y que te dicen, oye, prepárate porque esto de aquí se viene a lo grande. Y si quieres ser parte de los exploradores, así como en su momento Cristóbal Colón en, en 1492, sin <ríe> mal recuerdo, este, pues descubrieron tierras acá en, en las Américas, según la historia, pues fíjate qué interesante sería el poder estar inmortalizado en la historia, Un, número uno, como parte o pionero de la, de la gente que estuvo a cargo de las bases y de los fundamentos técnicos que llevaron a México al espacio, eh, y dos, pues como explorador, o sea, que toda tu investigación y todos tus conocimientos al transmitirlo a otras personas hayan eh, creado las bases y lo necesario para que personas pudieran explorar más allá de lo que ahorita conoce la, la humanidad. Entonces, Alejandro, pues gracias, muy buen tema, en particular. Había otro que quisiera, eh, que íbamos a tocar, que era la parte de
0: métodos, si no mal recuerdo. Ok, sí, métodos de combustión. Eh, y bueno, eh, primeramente quiero decirles que esto que les dije es una... Mínima probada, porque lo que existe de propulsión es sumamente amplio. Hablar de propulsión líquida es hablar de una licenciatura, una maestría completa. Y bueno, yo los presento aquí nada más la introducción básica. Eh, como dice Edric, investiguen. Creo que este es el elemento básico para, para todo el desarrollo eh, y su formación profesional. Y ahora sí, hablando del área de... Eh, de métodos para la combustión espacial que es uno de mis temas eh, fuertes les voy a hablar de que para este elemento necesitamos la comprensión de muchísimos temas primeramente de la parte mecánica para el diseño de cámaras de combustible que tengan características eh, específicas que, resi eh, que resistan presiones eh, sumamente variables que van hasta los eh, 500 atmósferas, eh, temperaturas que superan los eh, 5000 grados Kelvin, bueno, 5000 Kelvin, eh, y que también soporten vibraciones. Entonces, un elemento principal eh, se basa en lo mismo de estructuras, eh, para la misma eh, creación de los eh, procesos de las cámaras de combustión. Eh, otro de los elementos es la química, de, de la combustión Porque hay algo que en inglés se llama Chemical Kinetics Que es toda la descomposición correspondiente A las mismas reacciones que ocurren Dentro de la cámara de combustión Y si les eh, ejemplifico Cómo se llegan a estos elementos eh, Tendría que hablarles De química cuántica eh, Entonces eh, Es un tema súper complicado Porque hoy en día No existe un proceso que, o siguiendo esta serie de reglas, tú vas a poder eh, comprender toda la combustión que existe en un cohete. No, las especies, eh, los reactivos que se van a generar, las subespecies que se van a generar en una combustión de elementos puros, que no existen, ¿sí? van a ser eh, millares. Por ejemplo, si no, me eh, si no mal recuerdo, para el metano, son cerca de 20.000 subespecies las que se generan, eh, cerca de... 30.000 eh, integración de reacciones químicas Y bueno, si los hacemos a mano va a ser imposible Existen varios métodos Del cual, si me recuerdo Ahorita está el Redmaster Que es como un software que nos ayuda Bueno, un código Que nos ayuda a sacar eh, los elementos básicos Y hacer una, una purga eh, Para conocer un poquito de la combustión y que estos sistemas los podamos utilizar posteriormente para análisis de termofluidos a través de simulaciones. Eh, si lo metemos, por ejemplo, un análisis eh, utilizando las ecuaciones de Navier-Stokes, eh, nosotros vamos a poder más o menos comprender un poquito de estos mismos elementos, lo que me lleva a otro elemento que, eh, que se conecta con el mismo, el cual son fluidos turbulentos, eh, no sé si recuerdan sus clases de, de mecánica de fluidos, donde vimos eh, diferentes métodos de transporte y vimos diferentes comportamientos eh, caóticos dentro de los mismos fluidos. Bueno, ese es un elemento que vamos a utilizar. Eh, otro elemento es eh, eso mismo que les decía, mecánica de fluidos, porque vamos a tener elementos de transporte, vamos a tener... Eh, la diferente tipo de mezclado de las diferentes sustancias por convección, por difusión, por convección térmica y por muchos elementos eh, más vamos a, eh, aparte de eso, analizar eh, escalas muy muy pequeñas Para analizar los sistemas turbulentos En algo que se conoce como La, escalma, la escala de Kolmogorov O la escala de Taylor Y no son las eh, series de Taylor Y tampoco es eh, la cantante Taylor Swift <risa> Pero eh, Esto nada más es uno de los elementos Hay otros que ya nos basamos Ahora sí Con mezcla de Lo que sería estadística Mecánica estadística donde eh, trabajamos con eh, procesos de, de promedios de las mismas sustancias, utilizando algo que se llama eh, las eh, medias de Fabre y otros mismos elementos. Y ahora sí, teniendo todas estas bases, todos estos <ríe> elementos básicos, ya podemos meternos a los eh, elementos o a los métodos característicos para la combustión y para la inyección. Antes de que estas cosas eh, se vuelvan más locas de lo que ya suenan, eh, quiero decirles que es una ciencia, la combustión es una ciencia bastante interesante, muy bonita, muy compleja y muy difícil, sí lo es. Eh, son muchas las variables que existen, no tenemos métodos establecidos para tener una certeza del 90% o superior, de que nuestro modelo va a funcionar Y bueno, aparte de eso hay que conocer diferentes elementos Como ecuaciones de termodinámica Que posteriormente vamos a emplear Y ahora sí, esto me va a llevar a los métodos de combustión eh, Los cuales muchas veces también van a ser aplicables Para la combustión de motores de combustión interna Pero vamos a ver algunas diferencias Con las que se generan eh, diferentes sistemas de combustión aeroespacial, eh, trabajando con eh, fluidos que tal vez vayan de manera supersónica y que tienen otros tipos de características. Muy bien, eh, ya hablando de los procesos de combustión, uno de los que se me vienen a la mente es la teoría de combustión basada en flamas eh, premezcladas. Este es un proceso en el cual nosotros analizamos la combustión como si ya todo estuviera mezclado, como si el oxidante y el combustible ya se encontraran como una misma molécula y nosotros lo que vamos a analizar son diferentes componentes, como son el análisis del frente de llama, los límites de flambabilidad, eh, que nos va a decir cuál es la temperatura de autoignición de un... Una flama eh, Cuáles son eh, las temperaturas En lo que podemos tener un quench Que es en inglés una pérdida de la llama Que se ap nos apague nuestro motor eh, Vamos a analizar La eh, energía de activación Necesaria para generar ese primer, Esa primera reacción química Que detone todo lo demás eh, Vamos a ver Bueno, se van a analizar análisis De ignición y también de extinción Cómo apagar nuestro motor a, a lo mejor eh, no bajando la, eh, la temperatura de manera directa, sino eh, cambiando las presiones o incluso eh, cambiando la concentración, es lo que se ve en este tipo de teoría, se ven ve cuestiones de deflagración y de detonación, que en combustión nosotros creemos deflagración. ¿Y ¿Qué es deflagración? Quemar como en una vela, quemar de manera controlada a velocidades... Eh, muy bajas Y cuando tenemos una detonación Cuando algo explota Es porque realmente lo que está pasando Es que el elemento se está quemando Muy, muy rápido Incluso eh, se categori categoriza eh, En un elemento de velocidad Por ejemplo, una detonación Está alrededor de eh, Unos 3 kilómetros por segundo Entonces imagínense que tienen una vela De 3 kilómetros de diámetro en un segundo ustedes la consumen con una detonación. ¿Sí? Si tenemos una deflagración, nosotros sabemos que podemos quemar la vela en 30 minutos, una hora, ¿sí? Pero con este sistema eh, es importante eh, analizarlo y comprender para que no nos vaya a tronar nuestro, <risa> nuestro motor. Aparte de esto, eh, las vibraciones que se generan dentro del mismo, lo que se llama el efecto termoacústico, va a generar que nuestro mismo motor eh, sufra y que tal vez la cámara de combustible eh, explote, ¿sí? Entonces es importante cuidar uno de estos elementos y aparte de esto, nosotros podemos eh, ir metiendo grados de complejidad, grados de libertad a nuestro sistema, donde tal vez ya no trabajemos con una flama premezclada, Tal vez eh, nosotros mismos vamos a, analizar de la, eh, vamos a analizar la mezcla, vamos a tener que utilizar esta teoría de, eh, de turbulencia y vamos a tener que checar cómo los diferentes sistemas de convección, difusión, etcétera, eh, nos van a generar la diferente mezcla entre los mismos elementos. Y bueno, existen eh, sistemas para categorizarlo. Así como existe el número de Reynolds para saber si un fluido es turbulento o laminar. Así como existe el número adimensional de MAC o MAG, eh, el cual nos indica cuál es la velocidad eh, del sonido. Eh, o existen otro tipo de de elementos como el que se me viene ahorita a la mente, que es, por ejemplo, el de Dan Kuller, el, que, el cual nos dice que tan rápido se va a generar una difusión térmica co con respecto a las reacciones químicas que ocurren en un elemento, y existen un sinfín de números adimensionales que nos van a servir para... Analizar nuestra flama, nuestra combustión como tal. Una vez que nosotros ya hayamos definido de manera específica cómo vamos a analizar el proceso de la combustión, combustión nosotros podemos implementarlo en una simulación eh, o un experimento. En una simulación nosotros podemos poner todos estos valores eh, para tener, por ejemplo, una simulación RANS, que los que sepan algo de termofluidos, de simulación de termofluidos, saben que son las ecuaciones de Navier-Stokes, eh, pero de su manera de promedios. Entonces aquí lo podemos meter, podemos poner algunas características y podemos agregarle ese elemento de las reacciones químicas. Aparte de esto, nosotros lo podemos meter, por ejemplo, a un LES, que es un Large eddy Simulation, o a un DNS, Direct navier Stock Simulation, en donde nosotros metemos todas las ecuaciones así y nos van a generar eh, resultados muy, muy precisos y que son hermosos de ver, pero que son casi imposibles para un mortal hacerlo. Se necesitan supercomputadoras, e incluso para hacer una simulación intermedia eh, necesitamos un nivel de cómputo extremadamente gigantesco, ¿sí? sí y bueno, aparte de esto existen muchísimos modelos más eh, Como son de láminas que chocan entre sí eh, Láminas que se desprenden eh, Luego algo que se conoce como el flamelet también Y bueno, si nos metemos a otra parte Que es lo de eh, la inyección del mismo combustible Es otro mundo
2: Pues estoy bastante impresionado Alejandro, de todos los conocimientos, o sea, lo dices de una manera como si comieras esto todos los días y no dudo que lo hagas entonces queremos agradecerte y, ex, y extender un agradecimiento eh, por aceptar la invitación y para poder compartir con toda la audiencia, y darle difusión y la difusión de la manera correcta, ¿no? De la parte de de, de propulsión a espacial. Es, es sumamente interesante y yo creo que aquí Luis es la persona que está también súper mega emocionada. Es un tema que él va, o, o derivados, va a presentar en la parte de la tesis. Entonces, es este episodio, y así como dirá el, el, el de los padres mágicos, y no se lo digo cualquiera, ¿eh? Pero sinceramente, este, me gustó mucho. Este episodio está, está muy padre, está muy... Eh, tiene, tiene ese balance entre plática y la parte de divulgación científica. Entonces, súper emocionado. Eh, es lo que me encanta de poder conocer gente nueva. Ca cada gente, cada persona, perdón, tiene diferentes puntos de vista, experiencias que compartir. Y el hecho de que eh, personas de todas las edades te estén escuchando ahorita, Alex pues indica que tu nivel de experiencia y tu nivel de, de expertise han llegado a otro nivel. Entonces, antes de poder pasar con la sección favorita de Juan Carlos, que son las preguntas rápidas, alguien, eh, ya sea Luis eh, Fernando o Juan Carlos, tendrá alguna pregunta final, ya sea el aspecto técnico o algo un poquito más laborioso, chicos.
1: Bueno, a mí eh, me causa muchísimo ruido la, la cantidad de información que acabamos de, de recibir, que yo creo que fue pasada a través de una síntesis de increíble de, de haberlo masticado por muchísimo tiempo, de haberlo comprendido, de, no sé, soltar las ecuaciones de Navier Stokes para cualquier persona que no es eh, aeronáutica o espacial, de que la... ...saques así como una conversación, eh, así como la estamos teniendo un poco más casual... ...es extremadamente difícil porque... ...bueno, yo creo que con eso, o sea, igual cada dos minutos eh, Alejandro dijo... ...habló de algún modelo matemático o de alguna teoría que si te la puedes investigar en el momento... ...y puedes aprender muchísimo sobre el tema pero especialmente si para nuestra vida se quiere comprender la complejidad de lo que nos acaban de explicar, si simplemente buscan las ecuaciones de Navier-Stokes, eh, no sé, en su, en su parte cilíndrica o, o esférica o, o como las quieran buscar y, y se dan cuenta de, de lo complejo que es para describir el flujo y cómo además de eso van varias cosas más, pues, pues ahí, está, ahí está la invitación. Y pues realmente yo creo que fuimos muy, muy afortunados de tener a alguien eh, con ese nivel de expertise del tema que, que nos ha eh, compartido un poquito de lo que, que ha estado haciendo y, de, y pues de lo, en lo que más se siente seguro, ¿no? Que siempre es, es bueno eh, escuchar a alguien hablar de lo que le gusta. Es básicamente como eh, estar viendo a un jugador profesional en, en, en el pico de su carrera eh, jugando su deporte.
2: Así es, Luis. Y para toda la gente que nos ha estado acompañando en este episodio número 29 con Alejandro Hernández, eh, te invitamos cordialmente a seguir nuestras redes sociales en Facebook. Nos puedes encontrar como Autospace, arroba Autospace, Autospace Cluster, Ignition, Podcast News. Tenemos diferentes unidades de negocio en las cuales, pues, afortunadamente tenemos la posibilidad de conectar con muchas personas. También seguirnos en Spotify, en la parte de arriba dice Seguir. Ayúdanos para poder hacer distribución óptima de nuestros episodios, siendo pioneros en la parte de entrevistas de figuras relevantes del área aeroespacial. En YouTube también y en todas las redes. Entonces vamos a pasar a la sección favorita, chicos, de este programa, en el cual vamos a impartirle a nuestro invitado especial de honor, algunas preguntas más relacionadas sobre su vida. Voy a hacer la primera, Alejandro. ¿Cuál es tu comida favorita? Uy, mi comida favorita,
0: yo diría que la lasaña.
2: Muy buena, pero ¿cuál todas? Ya hay, también hay como los géneros, ¿no? hay de todo.
0: Ah, pues la de mi mamá, <risa> la que más extraña cuando uno está afuera claro, claro. eh, Sí, no, yo, eh, que es la tradicional, la que está hecha con eh, carne molida, las hojas de la misma lasaña y vino tinto
2: ya. Oye, ¿cuál sería tu, tu videojuego
0: con el cual disfrutas comerte esa lasaña? Muy bien, eh, no vieron aquí, pero le acabo de apuntar el videojuego, un casco de Halo ese es mi videojuego favorito eh, Lo jugaba Desde que salió El Xbox original yeah. eh, Entonces me sé todas las, Toda la historia La misión de la biblioteca de Halo 1 De, de Piapa yeah. Oye,
2: ¿tú crees no. que desde que inició la franquicia Ha ido en descenso o en ascenso?
0: Yo creo que Tuvo sus años dorados eh, Halo 3, Halo Rich Juegos de excelencia Uh, ¡Uy! Halo Reach Muy bueno, muy bueno Y ya en los eh, últimos años ha bajado un poco la calidad Pero aún así lo sigo, lo sigo disfrutando Jugaba ahí Halo 5 cuando salió con, con un clan y, y espero hacerlo con el Halo Infinite que, que salga pronto Que sale el 8 muy bien. de diciembre muy
2: bien. Oye, y ahora sí que jugando acá con tus audífonos de gamer y comiendo tu lasaña ¿Cuál es esa canción que disfrutas Acá en los, en los comerciales?
0: Ok Esa es una pregunta diferente Bueno, diferente, más bien un poco Directa, a ver, ¿cuál será?
2: ¿Cuál es una canción Que disfrutes o que guste de recomendar A la audiencia que te apasione Y digas
0: que con esta canción Voy a darle con todo en el Halo No, pues tendría que ser el mismo Soundtrack del mismo Halo Está la de... La canción mmm, Del Halo 2 Esta que, que toca Martin O'Donnell con guitarra eléctrica Y que se vuelve uno locote con esa <ríe> Creo que es una de, de las favoritas y bueno una de mis Canciones eh, Favoritas yo creo Que sería mmm, Las preguntas más difíciles ¿Verdad? Te puedo responder todo lo demás menos esto <ríe> 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 eh, no, no tengo, no te puedo decir ahorita. <risa> Muy bien.
1: Habla, habla de Navier Stokes como si nada, pero se traba en, en su canción favorita.
2: ¿Verdad? Muy bien, Alejandro. Eh, como última pregunta, esta sección de que le encanta a Juan Carlos, a nuestro co-host de este programa número 27, que ahí reitero, seguir en Spotify. Este, si tu vida fuera sacada de un libro, Alejandro, ¿cómo se llamaría ese libro?
0: Ok. Sería mi historia a través del de los cohetes, la propulsión y el tiempo.
2: El tiempo, muy bien. Última pregunta que se me acaba de ocurrir. ¿Para cuándo la certificación 2 de Tripoli?
0: Eh, pues esperemos que para el próximo evento que tengan allá en... Eh, ahí en Tijuana eh, Estoy apuntado
2: Excelente, Muy bien, adelante Juan Carlos Oye, no, sí, ¿qué, qué
3: episodio hemos tenido eh, Alejandro? Oye, la verdad A mí también se ocurrió una, una pregunta Y aprovechando pues que no solo eres Ingeniero mecatrónico, sino también pues, Tienes este lado geek Me gustaría saber si tienes algún mito Favorito de los Mythbusters, los cazadores de mitos Así que Cuando vi estos Discovery Channel A los 10 años mi mito favorito fue este, si no tienes, bueno, no, pero yo creo que sí tienes de
0: uno Así que te impactó, man Sí, y sí me sacaste mis mitos geeks incluso eh, Me acuerdo mucho de este mito donde ah, era de una de las escenas de Star Wars Donde eh, abrían a uno de estos, no es un banta, uno de estos animales que, que estaban en Hood En el desierto congelado Y checaban a ver si era posible sobrevivir ah, claro. en el planeta congelado Sí, es muy bueno, ¿no? Okay. Estaba,
3: eran, eran los, los, los co-stars, no los de Gran Imahara y todos ellos. Sí. Oye, muy bien. Oye, nosotros tenemos una, una dinámica ya muy especial en la parte del podcast, que es la quiñela de Our Space Podcast. Entonces, la pregunta es: ¿Cuándo crees tú, Alejandro, que el humano pise Marte? Mes y año.
0: Ok. Junio del 2025. ¿Y, y, ¿Y qué te hace pensar que, que ya estamos a punto, no? Porque eso quiere decir que ya, ya hay alguien que ya tiene casi el contrato, ¿no? Si es 2025 Sí, por el gran desarrollo que ha habido con esta Starship de Elon Musk Claro eh, Ya ven que la SN8 eh, resultó ser un completo éxito Y que ahorita están en la SN20 Que ya eh, lo van a hacer así con el Super Heavy Con los dos eh, sistemas Entonces... Pues ya, ya está, ya, ya, ya hay seleccionado, dices tú, que. Ya, ya, ellos van.
3: <ríe> muy bien. Oye, y, y también creo que es algo muy interesante para la audiencia saber si tienes algo que no sabías que sabías. O más bien, si tienes algo que dices, ¿cómo no supe que sabías? ¿Sabes? Por ejemplo, a, a veces es de que no sabía que era tan sencillo hacer un, un flan, que nada más se ponen los huevos en mezcla y sale, ¿no? ¡Wow! No sabía que. Que, no sé, algo, ¿no? Ya, y sobre todo tú que ya tienes temas tan complejos de, de la ciencia, pues a lo mejor dices
0: no sabía que así se hacían las gomitas, algo así, no sé, ¿sabes? Ok. Eh, no, bastante interesante. Bueno, primeramente, yo no sabía que era bueno cocinando hasta que me di cuenta ya en Singapur, eh, que no me muero de hambre, que en caso de que no funcione esta cosa oh, de claro. la propulsión, me puedo ir a, a trabajar en un restaurante. Y ahí está mi hermana que, que no falla, que, me, que sí me respalda. Y eh, algo así que me llame la atención, que no sabía. Yo creo que. Bueno, es que hay una infinidad de cosas que no sabemos. Y últimamente, lo okay, que he aprendido en la pandemia es que. Aparte de eso que también soy, que soy un romántico ¿Romántico? A ver, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo te salió ese lado? Porque pues también es no. un lado importante Sí, sí, no, ahí con las últimas experiencias, ahí con, con mi novia eh, Me di cuenta de que realmente eh, soy, estoy bien enamorado, ¿eh? <risa> Así que si lo está escuchando Chin no, también, me acabo estaría... de sacrificar No, no, eh, yo creo que eso Sí, yo me considero una persona seca eh, Y en los últimos años eh, Creo que eh, Me he eh, desarrollado Más en ese aspecto En el aspecto social Era una persona sumamente tímida Y ahorita te puedo hacer un chiste De, de cualquier cosa Y también en mi parte romántica ahí está, ahí está a Flor No, pues qué bueno
3: La verdad, yo creo que sí todos tenemos que, que, que llegar a ciertos puntos y pues, qué, qué padre que puedas disfrutar tu romanticismo ¿no? en esta etapa. Perfecto, gracias. Y pues, bueno, de, de mi parte sea todo. La verdad creo que estamos muy satisfechos con el podcast. Ha sido muy divertido. Y pues, ¿qué, qué, qué más que decir que agradecerte que, pues, por el tiempo y pues, por estar aquí en esta
2: parte del podcast, Our Space? Yo tengo una pregunta y antes de darle la, la palabra a Luis, platícanos desde tu punto de vista, Alejandro, ¿cuál es esa clara diferencia entre ser invitado en la televisión y el grandioso podcast de
0: Aurospace? Eh, como recalco lo que dije hace rato, creo que esto es más personal, más ameno, se disfruta mucho más, porque hay uno está en la, en la televisión, en el radio, Esperando preguntas y dar respuestas muy formales. Aquí podemos platicar entre amigos. Podemos decir las cosas como son. Y creo que es una, un ambiente bastante disfrutable.
2: Muy bien, totalmente de acuerdo. Adelante Luis, vamos con la ronda final de preguntas.
1: Eh, bueno, yo me estaba preguntando cuál sería tu película
0: favorita. Ok, mi película favorita es Blade Runner, sacándolo friki, <ríe> lo geek. Sí, Blade Runner, la original. Ah, la original, no, qué bueno. Sí, la, la original. Última... Sí, porque la última la
2: llevé, llevé a mi mamá y dije, ¿qué, qué, qué pedo
0: <ríe> No, la última no. <ríe> no, la Vamos primera ver, es muy, muy buena.
2: Y además lo vi su cara como que es en serio, Drica, esta película que me trajiste. O sea, es del espacio y todo, pero pues está pena aburrido. <ríe>
0: No, la primera es muy muy buena, sí se la recomiendo
1: Bueno, y, y en, este mismo, en este mismo curso Si es que tienes algún director favorito De, de películas
0: Ok eh, Sí eh, Yo creo que sería Podría ser Kubrick Stanley Kubrick Yo diría
1: Perfecto yo creo que serían todas mis preguntas
2: excelente, muy bien pues pasamos ahora sí que a la, a la gran despedida de nuestro señor y nuestro invitado Alejandro Hernández en nuestro episodio número 29 para toda la gente que quisiera incursionarse en la parte de propulsión y quisiera hacer algún tipo de colaboración contigo Alejandro por qué red social, por qué correo, por qué teléfono
0: inclusive, no sé, desconozco por qué medios se pudieran poner en contacto contigo Alejandro Claro, yo creo que la manera más fácil de encontrarme o de localizarme es a través de Cazadores de Estrellas, Durango. Ahí pueden mandar un mensaje y preguntar directamente por mí. De igual manera, les dejo mi correo. Si quieren hacerme alguna pregunta, el cual es micro, M-I-C-R-O-H-E-G-O-S-H arroba hotmail.com.
2: Muy bien, muy bien Ok, este, pues gracias Alejandro por, por estar aquí en este programa En una plática de, yo creo que un poquito más de, de una hora Este episodio, así como eh, somos viajeros del tiempo Pues estaría saliendo, si no mal recuerdo, para el próximo mes A lo mejor en septiembre, después del programa de, de Ignition Que aprovechando pues eh, y uh, uh, trabajando en, en esta parte Del, del viaje en el tiempo Pues fuiste host de este programa Y pues veremos que te lo hayas pasado Excelente en, en tu participación
0: No, muchísimas gracias Por la invitación, todo un placer De estar aquí acompañándolos Y espero que en futuras ocasiones Se pueda repetir
2: Muy bien, igual chicos este, Para dejarlo muy bien en claro Síguenos en las redes sociales Facebook, Youtube, Spotify eh, inclusive en, en Apple Podcast, ahí tenemos los podcasts los mismos que escuchas aquí en Facebook, ahí puedes estar en, en regando las plantitas, en el tráfico, puedes estar dormido en tu Tomaca Favorita, escuchando los grandiosos podcasts donde traemos a las figuras más importantes y más relevantes de la industria y tecnología aeroespacial que van a llevar a México al espacio. Pues Alejandro, gracias nuevamente, y reitero, gracias, gracias por estar aquí, Chicos, ¿algún comentario final para nuestro invitado?
3: No, pues de nuevo remarcar, agradecer el tiempo y pues mucha suerte en tu maestría y tus
1: metas, Alejandro. Nos estaremos por ahí bien. No, pues este ha sido un, un episodio, la verdad es que muy, muy entretenido, muy, muy interesante. Este, Pues Alejandro, que, que ya tiene su maestría, da clases, yo no dudo que que con su amor por Halo lo estemos viendo luego en los en los esports en los, en los juegos acá de, de profesional y pues este pues muchísimas gracias por habernos acompañado
0: Muchísimas gracias a ustedes, fue todo un placer
1: Gracias por escucharnos, si te gustó este episodio compártenos en redes sociales Encuéntranos como Space Technology Cluster Te esperamos en la siguiente edición Hasta la próxima